0: 3 2 1
1: Servus Leute, herzlich willkommen zu unserem Halloween-Special.
0: Wir sind das Tripper-Trio,
1: mein Name ist Nico.
0: Ich bin's Marcel.
2: Und ich bin der Jere.
1: Zu unserem Halloween-Special haben wir uns dieses Jahr überlegt, da ja Corona uns wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung macht und wir das daheim verbringen werden oder nur in einer kleinen Gruppe, möchten wir euch ein bisschen gruselige Unterhaltung liefern und erzählen uns heute gegenseitig Horrorgeschichten, praktisch wie X-Faktor, und raten dann, ob es sich um eine wahre Begebenheit oder um eine Erzählung handelt. Habt ihr
0: noch was zu sagen? Eigentlich nicht.
2: So, dann müssen
0: man... <lacht> wir... So, soll ich mit der ersten Geschichte anfangen?
1: Gerne. <lacht>
0: Hast du Musik leiser gemacht? Mhm. Okay. Am 13. November 1974 rannte der damals 23-jährige Ronald Defoe, aufgebracht in eine Bar. Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich glaube, meine Mutter und mein Vater wurden erschossen. Die Wahrheit war jedoch um Welten unangenehmer. Neben seinen Eltern wurden auch die Leichen seiner vier jüngeren Geschwister, Allison, Dawn, Johnny und Mark gefunden. Die Leichen fand man tot auf dem Bauch liegend in ihren Betten. Zuerst behauptete Ronald Defoe, die Mafia hätte etwas mit dem Mord zu tun. Doch nur einen Tag später wurde er überführt, denn in seinem Zimmer fand man die Mordwaffe mit seinen Fingerabdrücken drauf. Er verstrickte sich immer weiterhin in falsche Aussagen, bis er bei einem Kreuzverhör nachgab und die Tat gestand. Als ich anfing, konnte ich einfach nicht aufhören. Es ging alles so schnell, gab er zu. Bis heute gibt es keine Antwort. Und Ronald selbst ändert ständig seine Aussage über das Motiv. Zuerst wurde vermutet, er wollte an einer Lebensversicherung seiner Familie sich bereichern. Doch das galt bald als unwahrscheinlich. Bekannt war auch, dass Ronald drogenabhängig war, dass er in seiner Jugend viel LSD, Heroin und andere Drogen zu sich nahm. Irgendwann bestand er dann auf die Aussage, dass Stimmen im Haus ihn dazu gebracht haben, diese Taten zu vollführen. Dass sie ihn dazu gezwungen haben, seine Familie zu ermorden. Dieser Theorie nahm sich William Webber, Ronnies Strafverteidiger, an und wollte deshalb vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. 1975 erklärten ihn die Richter jedoch trotz, trotzdem von sechsfachen Mordes zu bedingtem Vorsatz schuldig. Er bekam für jeden Mord 25 Jahre Haft, ergo 105, 150 Jahre. Der 68-jährige Ronald D. V. ist heute noch in der Green Heaven Correctional Facility in Stormville inhaftiert. Am 18. Dezember 1975, also ein Jahr nach diesem grausamen Mord oder nach diesen grausamen Morden, zog die Familie Lutz, die drei Kinder mit in die Ehe brachte, zusammen in dieses Haus ein. Der Mann George hatte dieses Haus gefunden. Es war sehr groß und vor allem günstig für die Lage, für die für die Größe des Hauses und er wollte dort seine Familie beherbergen. Als sie sich das angeguckt haben, hat die Maklerin jedoch darauf verwiesen, dass dort Morde geschehen waren und trotz dieser schrecklichen Vorkommnisse wollte die Familie das Haus kaufen. Bevor sie jedoch einzogen, ließen sie ihr Haus segnen von einem Priester. Ihm geschah jedoch etwas Merkwürdiges. Er soll im zweiten Stock in einem Zimmer etwas gehört haben, und zwar verschwinde. Der Priester empfahl den, der Familie, das Zimmer nicht als Schlafraum zu nutzen, in dem er es gehört hat. Und man solle sich nicht länger als nötig darin aufhalten. Der Raum wurde jedoch als Nähzimmer genutzt. Doch das war nur der Beginn mehrerer verstörender Ereignisse in diesem Haus. Laut Aussagen der Familie gab es Stellen im Haus, die nicht warm wurden, die, wo unerklärlich war, ja, weshalb diese nicht warm sind, so dass äh, George, der Vater der Familie, ständig das Bedürfnis hatte, das Holz im Kamin nachzulegen. Die Familie soll auch oft von schrecklichen Geräuschen geweckt worden sein, obwohl es im Winter warm war, sollen äh, obwohl es im Winter war, also kalt, sollen auch riesige äh, Fliegenschwärme hineingeflogen seien in das Haus. Allgemein habe sich die Atmosphäre in dem Haus zwischen den Familienangehörigen sehr zugespitzt und stark verändert. Ständig seien alle gereizt gewesen, die Kinder wurden äh, aufmüpfiger als sonst. Und es habe auch Parallelen zu den Morden, zu den Jahren davor gegeben. George, der Vater der Familie, soll nach seinen Angaben jede Nacht zwischen 3 und 3.15 Uhr schlafgewandelt sein oder aufgewacht sein. Später erfuhr dass zu diesem Zeitraum die Morde auch geschehen waren. Alle drei Kinder sollen außerdem nur noch auf dem Bauch geschlafen haben. Genau wie bei den Morden, wo die drei Kinder auf dem Bauch als Leiche aufgefunden wurden. Chelsea, die Jüngste der Familie, redet mit dem Geist von Jody Defoe. Also sie hat sich praktisch eine Person vorgestellt, aber sie hat es nicht als Mensch angesehen, sondern als eine Art Schwein. Und sie hat sie immer Jody genannt. Und die Tochter von dem Besitzer, äh, der ermordet wurde, also der Vater, der seine Familie umgebracht hat, hieß Jody. Doch niemand möchte ihr glauben. Und George bekommt beängstigende Visionen. Zunehmend äh, zieht er sich in den Keller zurück. Und im Traum durchbricht George eine Wand und findet dort eine versteckte F äh, Folterkammer. Dabei wird ihm dann klar, dass ein satanistischer Missionar mal in diesem Haus gelebt haben soll, der Indianer folterte und opferte. Mhm. Mhm. Georges Zustand hat sich äh, nach und nach immer viel stärker verschlechtert, bis er im Affekt seinen eigenen Hund, also den Hund der Familie, tötete, da er ihn als Dämon angesehen hat. Auch vor seiner Familie machen diese Wahnvorstellungen nicht Halt, bis er schließlich auch auf die Kinder losgeht. Die Stimmen in seinem Kopf befehlen ihm, diese zu fangen, zu ermorden und dies versucht er auch. Die Sache eskaliert, als George versucht, seine Frau zu ertränken, um mit der Motorschraube seines Bootes zu ermorden. Doch sie kann sich befreien und aus dem Wasser retten. Am 28. Tag, an dem diese Familie dort war, also es ist jetzt alles innerhalb von 27 Tagen passiert, verliert George teilweise komplett den Verstand und läuft amok. Dabei geht er dann mit der Axt, mit der er den Hund getötet hat, auf Billy, den ältesten Spross der Familie, los Jedoch hat er ab dann auch ab und zu klare Momente, in denen er darum bittet, selbst umgebracht zu werden von, seiner, von seinen Familienangehörigen. Ja. <lacht> seiner Frau gelingt es jedoch, nachdem er versucht hatte, sie zu ermorden, ihn zu überwältigen. Und am nächsten Morgen war er dann wieder normal. Und alles scheint überstanden zu sein. Sie schließen sich danach direkt zusammen, dieses Haus zu verlassen und nie wieder zurückzukehren. Ab dann hat er überhaupt keine ähm, Anfälle mehr, er hatte die Kontrolle wieder über sich selbst und die Familie möchte auch über ein paar Dinge, die in diesem Haus passiert sind, nicht sprechen. Seitdem geht's allen gut. Hm. Was sagt ihr, Jungs? Ein steifes
2: Brett am Anfang. Auf jeden dieser... Fall eine
1: geile Geschichte. Mhm. Falls ihr gerade auf YouTube zuschaut, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da. Ähm, ja. Also ich würde sagen, also erstmal, du hast es auch saukool vorgetragen.
0: Mhm. Dankeschön.
1: Dass das eine wahre Geschichte ist. Mhm. <lacht> Weil äh, ich weiß nicht, sowas könnte wirklich gut passieren. Das, Also man hat es ja schon öfter gehört, sage ich mal, dass so Leute in in Häusern wohnen und weil sie halt auch Angst haben, sich dann auch dementsprechend verhalten. So mhm. Also klar ist das jetzt völlig über, auf die Spitze getrieben, so, aber ich, das ist mein Boot.
2: Was sagst du, jetzt? Also ich, ich würde das auch ähm, glauben, dass die Geschichte wahr ist, ähm, klingt für mich nicht zu abstrakt. Ähm, ja, und man kann sich, äh, der menschliche Körper kann sich einiges vorstellen, also der Geist, wenn man dann noch diese Hintergrundinformationen hat, was da schon passiert ist. Und mhm. dann spielt man verrückt irgendwann. Ähm, aber, weil Nico ja gesagt hat, sage ich nein. Es soll ja einen
0: Gewinner geben. Am soll Ende ich euch noch. Ah, lösen wir, wir die Lösewicht jetzt Ende auf, auf, würde ich sagen. Okay, okay, gut. Dann ihr, liebe Zuhörer, ihr könnt ja jetzt auch euren Vote abgeben, um vielleicht ein bisschen da mitzumachen. Schreibt uns vielleicht eine Instagram DM und dann seht ihr am Ende, ob ihr richtig lag.
1: Oder schreibt es in die Kommentare.
0: Friends. Auf YouTube zum Beispiel, genau. So. Soll ich mit einem kurzen... <lacht> ähm,
2: Gerne kurzen, ja, so ich weiter weitermachen.
1: Okay. Dann ähm. kommt meine zum Schluss.
2: Ja. Ein Augenblick, so hier. Also. Ich war alleine zu Hause, meine Eltern waren über das Wochenende zu Freunden gefahren. Wir waren gerade erst neu in das Haus gezogen und hatten noch keine Vorhänge oder irgendetwas angebracht. Meine Eltern gehören sowieso eher zu den Leuten, die die Garagentür auch mal offen lassen. Jedenfalls sitze ich an besagtem Wochenende, also auf der Couch und schaue fern. Plötzlich merke ich, dass jemand an der Tür rüttelt. Ich schalte sofort auf Stumm und höre erneut hin, diesmal genauer. Diesmal sehe ich sogar, wie sich der Türknopf bewegt. Ich springe panisch auf und laufe zum Festnetztelefon, aber es steht nicht auf der Station. Dann suche ich mein Handy, aber natürlich ist das auch nicht dort, wo es eigentlich sein sollte. Also renne ich im ganzen Haus herum. Die ganze Zeit überfolgt mir aber draußen dieser Schatten. Weil wir ja noch keine Vorhänge haben und man einfach alles sehen kann. Der Typ folgt mir also, egal in welches Zimmer ich gehe. Als mir das bewusst wird, renne ich die Treppen hoch. Ich höre, wie er immer wieder gegen die Haustür schlägt. Dem Klang nach zu urteilen, hat er dabei einen Metallgegenstand in der Hand. Er läuft weiter um das Haus herum und schlägt auch gegen Fensterscheiben. Dann geht er wieder zur Haustür und haut dagegen. Seine Schläge werden immer stärker. Ich weiß noch, wie sehr ich mich selbst in diesem Moment gehasst habe, weil ich mein Handy einfach nicht dabei hatte. Doch dann erinnere ich mich daran, dass ich das Telefon vorher aufs Bett meiner Eltern geworfen hatte. Also renne ich in ihr Zimmer und rufe die Polizei. Glassplitter. Klirren höre ich, während ich telefoniere. Ich habe Todesangst und setze mich in den Wandschrank meiner Eltern. Irgendwann höre ich nichts mehr. Bis nach einer Weile die Sirenen der Blaulichter ertönen. Das ist das Ende. Hm, schwierig. Hm. Ist das wahr oder nicht?
0: Nachdenken.
1: Also was mich daran irgendwie fasziniert ist so, also das, das Verrückte ist ja irgendwie, dass er sie so ums Haus verfolgt. Aber sonst passiert ja auch nicht wirklich was übernatürliches, sag ich mal. Hm. Also wäre jetzt, was er sich dann im Obergeschoss reingeklettert, das wäre es jetzt mal gewesen.
2: <lacht>
1: ähm ja, aber die ist ich weiß nicht Woher hast du die denn
2: nee, das sage ich jetzt ja nicht aber Gut, auf jeden okay, Fall war ein Test
0: <lacht> mm. mein Tipp wäre oder willst du gerade was dazu sagen nee, was ich vielleicht dabei gehört. hilft hast du gerade was dazu zu sagen
2: nee also ja eigentlich schon aber egal
0: nee dann Haus raus ich will es erst mal hören.
2: ich fand es äh, als ich es äh, gelesen habe komisch wer geht dann an eine Tür rüttelt also an der Tür und dann rennt er da außen rum und hämmert die ganze Zeit an Fensterscheiben und
0: Tür und alles. Ein Geisteskranker, der einfach nur auf Terror im Kopf einer Person aus ist. Ja. Ich, was war jetzt dein Tipp?
1: Ich sag dir, es nicht wahr.
0: Dann sag ich, dass sie wahr ist und ich könnte es mir vorstellen, dass es eine Privatperson war, die das dann halt einfach auf Reddit oder sowas mitgeteilt hat. Hm. Ihre Erlebnisse.
1: Die Person im Haus oder die Person... <lacht> <lacht>
0: ja, die Person im Haus.
1: Okay, das heißt, ich bin wohl dran? Ja. Meine Geschichte ähm, hat schon meine Schwester in den Wahnsinn gegruselt.
0: Ja. Heute, oder?
1: Die ist schon älter. Okay. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ich fange einfach mal an. Die Geschichte heißt Mr. Whitemouth. Während meiner Kindheit war meine Familie wie ein Wassertropfen in einem Fluss. Wir waren nie lange an einem Ort. Wir, losen, wir ließen uns auf Rhode Island nieder, als ich acht war, und wir blieben so lange dort, bis ich in Colorado Springs auf das College ging. Die meisten meiner Erinnerungen sind mit Rhode Island verankert. Jedoch gibt es auch Bruchstücke in dem Speicher meines Gehirns, welche zu den verschiedenen Häusern gehören in denen wir lebten, als ich viel jünger war. Wir lebten in einem Haus vor den lebhaften Toren der Metropole New Vineyard. Einwohnerzahl 643. Es war ein großes Haus, insbesondere für eine dreiköpfige Familie. Es gab mehrere Zimmer, welche ich in den fünf Monaten, die wir uns dort aufhielten, nicht gesehen habe. In gewisser Weise war es Platzverschwendung. Aber es war zurzeit das einzige Haus auf dem Markt, und es war nur eine Stunde Fahrzeit zu der Arbeitsstelle meines Vaters. Am Tag nach meinem fünften Geburtstag bekam ich Fieber. Der Arzt sagte, dass ich pfeifersches Drüsenfieber hätte, was kein großes Spielen und mehr Fieber in den nächsten drei Wochen bedeuten würde. Es war ein schrecklicher Zeitpunkt, um ans Bett gefesselt zu sein. Wir waren gerade dabei, unsere Sachen zu packen und nach Pennsylvania zu ziehen. Und die meisten Sachen waren schon in Kartons, sodass mein Zimmer furchtbar aussah. Meine Mutter brachte mir mehrmals am Tag Ginger Ale und Bücher. Diese dienten als primäre Unterhaltungsform der nächsten Wochen. Langeweile bannte sich hinter jeder Ecke an und wartete darauf, ihr hässliches Gesicht zu zeigen, um mein Elend zu verschlimmern. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wie ich Mister Whitemouth traf, aber ich glaube, es war eine Woche, nachdem das Drüsenfieber diagnostiziert wurde. Meine erste Erinnerung an diese kleine Kreatur ist, dass ich ihn fragte, ob er einen Namen hätte. Er sagte zu mir, ich soll ihn Mr. Whitemouth nennen, weil sein Mund so groß war. Eigentlich war alles an ihm so groß im Vergleich zu seinem Körper, sein Kopf, seine Augen, seine krummen Ohren. Aber sein Mund war mit Abstand das Größte. Du siehst aus wie eine Art Furby, sagte ich, als er durch eine meiner Bücher blätterte. Mr. Whitemouth hörte auf und schaute mich mit einem verwirrten Blick an und fragte mich, Furby? Was ist ein Furby? Du weißt schon, das Spielzeug, der kleine Roboter mit den großen Ohren. Du kannst dich streicheln, füttern, wie ein echtes Haustier, sagte ich. Oh, du brauchst keinen von denen. Sie sind nicht das Gleiche, als würde man einen richtigen Freund haben, sagte er. Ich erinnere mich, dass Mr. Whitemouth jedes Mal verschwand, wenn meine Mutter in das Zimmer kam. Ich liege unter deinem Bett, erklärte er später. Ich will nicht, dass deine Eltern mich sehen, weil ich Angst habe, dass sie uns dann nicht mehr zusammen spielen lassen. Wir machen nicht viel, während der ersten paar Tage. Mr. Schaute sich für meine Bücher an, schaute sich nur meine Bücher an und war fasziniert von den Geschichten und Bildern, die sie enthielten. Am dritten und vierten Morgen, nachdem ich ihm das erste Mal begegnet bin, begrüßte er mich mit einem breiten Grinsen in seinem Gesicht. Ich habe ein neues Spiel, das wir spielen können, aber wir müssen warten, bis deine Mutter da war, um nach dir zu sehen weil sie nicht sehen darf, wie wir es spielen. Es ist ein geheimes Spiel. Nachdem meine Mutter mehrere Bücher und Soda zur richtigen Zeit brachte, schlüpfte Mr. White Mouth unter meinem Bett hervor und griff meine Hand. Wir müssen zum Raum am Ende dieses Flurs, sagte er. Ich zögerte erst, weil meine Eltern mir verboten hatten, das Bett ohne ihre Erlaubnis zu verlassen. Aber Mr. Whitemouth redete auf mich ein, bis ich nachgab. Der fragliche Raum hatte keine Möbel oder Tapeten. Sein einziges auffälliges Merkmal war ein Fenster gegenüber der Tür. Mr. Whitemouth rannte durch den Raum und gab dem Fenster einen Stoß, sodass es aufgeschleudert wurde. Dann winkte er mich herbei, um auf dem Fenster zum Boden herunterzuschauen. Wir waren im zweiten Stock des Hauses, aber es stand auf einem Hügel. Deshalb war es durch die Lage mehr als zwei Stockwerke bis zum Boden. Ich mag es hier, meine Fantasie spielen zu lassen. Ich stelle mir vor dass da ein großes, weiches Trampolin unter dem Fenster steht. Und ich springe. Wenn du nur fest genug daran glaubst, springst du nach oben zurück wie eine Feder. Ich möchte, dass du es versuchst. Ich war ein Fünfjähriger mit Fieber. Deshalb schoss nur ein Hauch Skepsis durch meinen Kopf, als ich nach unten sah und die Möglichkeiten abschätzte. Das ist ein tiefer Fall, sagte ich. Aber das ist Teil des Spaßes. Es würde keinen Spaß machen, wenn es ein kurzer Fall wäre. Wenn es so wäre, könntest du ja genauso gut auf einem echten Trampolin springen. Ich stellte, mich vor, ich stellte mich mir selbst vor, durch die Luft zu fallen, nur um von etwas abzuprallen, das für das Auge nicht sichtbar war. Aber der Realist in mir siegte. Vielleicht ein anderes Mal. Ich weiß nicht, ob ich genug Fantasie habe. Ich könnte mich verletzen, sagte ich. Mr. Whitemouth Gesicht, verzog sich zu einem Knurren. Aber nur für einen Moment. Wenn du das sagst, sagte er mit enttäuschter Stimme. Er verbrachte den Rest des Tages unter einem Bett, still wie eine Maus. Am folgenden Morgen kam Mr. Whitemouth mit einer kleinen Box an. Ich möchte dir beibringen, wie man jongliert. Hier sind ein paar Sachen, mit denen du üben kannst, bevor ich dir Unterricht erteile, sagte er. Ich schaute in die Box, sie war voller Messer. Meine Eltern werden mich umbringen, schrie ich entsetzt, dass Mr. Whitemouth Messer in meinem Zimmer gebracht hatte. Objekte, die meine Eltern mir nie erlauben würden, zu berühren. »Ich werde verprügelt und bestraft für ein ganzes Jahr«, sagte ich. Mr. Whitemouth runzelte die Stirn. »Es macht Spaß, mit den Messern zu jonglieren. Ich möchte, dass du es versuchst«, sagte er. Ich stieß die Box weg. »Ich kann nicht. Ich bekomme Schwierigkeiten. Messer sind nicht sicher genug, um sie einfach in die Luft zu werfen.« Mr. Whitemouths Stirnrunzeln verdunkelte sich zu einem düsteren Blick. Er nahm den Kasten mit den Messern rutschte unter meinem Bett und blieb dort den Rest des Tages. Ich frage mich, wie oft er dort immer war. Danach bekam ich Schlafstörungen. Mr. Whitemouth weckte mich oft mitten in der Nacht auf und behauptete, er habe ein richtiges Trampolin unter das Fenster gestellt, ein großes, das ich im Dunkeln halt nicht sehen kann. Ich lehnte immer ab und versuchte wieder einzuschlafen, aber Mr. Whitemouth versuchte mich trotzdem zu überreden. Manchmal blieb er bis früh morgen an meiner Seite und versuchte mich zum Springen zu bewegen. Es war nicht mehr lustig, mit ihm zu spielen. Eines Morgens kam meine Mutter zu mir und erlaubte es, mir nach draußen zu gehen. Sie dachte, die frische Luft täte mir gut, besonders nachdem ich so lange in meinem Zimmer beschränkt war. Blitzschnell zog ich meine Turnschuhe an und trat auf die hintere Veranda, sehnsüchtig nach dem Gefühl der Sonne auf meinem Gesicht. Mr. Whitemouth wartete schon auf mich. Ich möchte dir etwas zeigen, sagte er. Ich musste ihn seltsam angeschaut haben, dann sagte er, es ist sicher, versprochen. Ich folgte ihn zum Anfang eines Waldweges, der hinter unserem Haus in die Wälder führte. Dies ist ein wichtiger Pfad. Ich hatte viele Freunde in deinem Alter. Als sie bereit waren, führte ich sie diesen Pfad entlang zu einem besonderen Ort. Du bist noch nicht bereit, aber ich hoffe, ich kann dich eines Tages mit dorthin nehmen. Ich kehrte zum Haus zurück und fragte mich, welcher Ort am Ende dieses Weges lag. Zwei Wochen, nachdem ich Mr. Whitemouth traf, wurde die letzte Ladung unserer Sachen in einen Umzugswagen gepackt. Ich würde auf dem Beifahrersitz neben meinem Vater auf der Langfahrt nach Pennsylvania sitzen. Ich überlegte, ob ich Mr. Whitemouth erzählen sollte, dass ich gehen würde. Aber selbst als Fünfjähriger begann ich zu überlegen, ob seine Absichten wirklich zu meinem Vorteil waren. Egal was er sagte, aus diesem Grund beschloss ich, meine Abreise geheim zu halten. Um 4 Uhr morgens saß mein Vater und ich im Truck. Er hoffte, es mit einem endlosen Vorrat an Kaffee und einem Sixpack Energy Drinks bis morgen Mittag nach Pennsylvania zu schaffen. Er schien wie ein Mann, der einen Marathon laufen wollte und nicht wie einer, der zwei Tage lang stillsitzen wollte. Früh genug für dich? fragte mein Vater mit einem Hoch, Hauch von Sympathie. Ich nickte und lehnte meinen Kopf an das Fenster, in der Hoffnung etwas zu schlafen, bevor die Sonne aufging. Ich fühlte die Hand meines Vaters auf meiner Schulter und er sagte, das ist der letzte Sohn. Umzug, mein Sohn. Versprochen. Ich weiß, es ist schwer für dich, so krank wie du warst. Sobald ich befördert werde, können wir uns niederlassen und du kannst Freunde finden. Ich öffnete meine Augen, als wir aus der Einfahrt fuhren. Ich sah die Silhouette von Mr. Whitemouth an meinem Schlafzimmerfenster. Er stand regungslos da, bis wir auf die Hauptstraße abbogen. Er, er schenkte mir zum Abschied ein Winken mit einem Steakmesser in der Hand. Ich habe nicht zurückgewunken. Viele Jahre später kehrte ich nach New Vineyard zurück. Das Grundstück, auf dem unser Haus stand, war bis auf das Fundament leer so als wäre das Haus ein paar Jahre nach unserer Abreise abgebrannt. Aus Neugier folgte ich dem Waldweg, den Mr. Whitemouth mir gezeigt hatte. Ein Teil von mir erwartete, dass er jeden Moment aus dem Gebüsch springen würde, um mich zu Tode zu erschrecken. Aber ich spürte, dass er fort war. Es kam mir vor, dass er irgendwie mit dem Haus, welches es nicht mehr gab, verbunden gewesen war. Der Weg endete an der New Vineyard Gedenkstätte mir ist aufgefallen, dass die meisten Grabsteine Kinder gehörten.
0: So, also dein letzter Satz hat richtig für Gänsehaut gesorgt wirklich. Mhm.
1: Da habe ich mich aber auch so die letzten paar das war schon wild.
0: Ey, ja. Also meine Meinung zu der Geschichte ist ist eine sehr 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 krasse Geschichte. Fand ich wirklich gruselig. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das so passiert ist und dass es das auch eine wahre Geschichte ist. Aber ich äh, versuche das so zurückzuführen auf äh, erklärliche Dinge. Mhm. Zum Beispiel, du hattest ja auch mal Salmonellen und hast dann Sachen... Die sprechende habe ich gesehen, ja. ja Er hat eine Ehrlich? sprechende Palme gesehen. <lacht> Und es liegt nicht so weit fern wie von einem Mr. White Mouth. Mhm. Und, aber was halt komisch ist, <lacht> du hast es dir zwar vorgestellt, aber du hast dir jetzt nicht vorgestellt, dass er dich dass die Palme dich zu irgendwas zwingt oder drängt mhm. oder so. Und das dann als Fünfjähriger, dass du da die ganze Zeit so bedanken hast, dass dich jemand dazu bringen will, dich umzubringen, aber das ist so intuitiv, also es ist ja versteckt von Mr. White Mouth. und das weißt du ja als Fünfjähriger nicht. Und dass du dir dass du das dann einfach alles halluzinierst, das finde ich schon sehr, sehr, sehr krass. Also das kann Guter, ich mir was? nicht vorstellen. Ja, es,
1: es gibt auch so, so Menschen, die halt äh, sich Freunde vorstellen, das gibt's ja. Ja,
0: ja, ja klar. Und ich meine es auch zurückzuführen auf die Krankheit, die der Junge hatte. Fieber hatte.
1: Pfeifersches Drüsenfieber, das hatte ich auch schon.
0: Ja, vielleicht stellt man sich da auch irgendwas drunter vor. Vielleicht Stimmt, Halluziniert man, man, ja. Vor allem, es passt auch dazu, dass er dann praktisch mit seinem Vater heimgefahren ist, dann war er schon gesund und hat dann vielleicht noch das letzte bisschen sich einfach diesen Freund vorgestellt, wie der da gewunken hat mit dem Küchenmesser. Und dann war er halt komischerweise weg, nachdem er gesund war. Also ich bin voll für die Geschichte, das war... Gut, dann sage
2: ich sie es nicht, wahr? Also ich wollt, wollte ich sowieso sagen. Okay. Ähm, ja. Äh, Wieso? Weil ich, ich glaube nicht, dass ein Kind sich das äh,
0: vorstellt. Aber ähm, glaubst du nicht, dass es auch was mystisches sein kann? Also dass dieser Mr. Whitemouth wirklich ein Geist ist. Es kann sein,
2: was ich mir jetzt, äh, was mir jetzt gerade spontan einfällt, dass dieses Kind so krank war, dass es vielleicht kurz vorm Sterben war und sich dann so Sachen irgendwie vorgestellt hat weil es irgendwie so Kontakt zum Tod gespürt hat. Also irgendwie so mhm. in sich gemerkt hat, dass es
0: stirbt. Ja, sehe ich auch voll so, aber das würde also, ich dann erst, weil eher so bei einem Typen sehen, also ab 14 oder so, aber dass du ja, dir dann als Fünfjähriger. Deswegen sage ich, deswegen sage ich es ist falsch, weil es ja. ist halt zu jung, das Kind. Also entweder die Geschichte ist wahr und das war hyperintelligent, das Kind, und hat das alles halluziniert.
1: Ich meine, oh, das Kind hat ja die Geschichte nicht geschrieben, sondern wenn dann die Person, als sie älter war.
0: Ja, ja, klar. Nee, Ey, war aber, er ja später auch älter das Ende, hat nee. man jetzt mitbekommen. Weißt du, was ich meine? Ich will damit sagen, dass, ähm, stell dir vor, wir gehen es jetzt einmal alles auf rationalen Wege an. Stell dir vor, es ist wirklich so passiert. Und wir glauben, also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie ein Geist dafür gesorgt hat. Dann hat der Kind, dann hat das Kind das alles äh, halluziniert. Aber wieso halluziniert er dann sowas? Ist doch sehr abnormal.
2: Es gibt aber glaube ich so
0: kranke Menschen einfach. <lacht> aber als fünfjähriger Ja, das hat fünfjähriger hat's ja Jahr angefangen du als Freund so. Aber dass, dass dieser Freund dann will, dass, dass du auf einem Trampolin springst und... Dem Kind war ja nicht klar, dass dieser Freund ihn umbringen will. Mhm. Und das ist das Verrückte, finde ich. Hätte dieser Freund jetzt irgendwas anderes von ihm erwartet oder so, dann okay. Aber das finde ich schon sehr krank. Hm.
2: Ja, also ich bin für ist es ist nicht wahr, du sagst ist es ist wahr, es ist oh, kannst... safe call.
0: Okay. Nee, nee, ich meine, äh, es sprechen viele Dinge dagegen, aber ich.
2: Mhm.
0: Ich bin für wahr. <lacht> okay. Lösen wir so. das jetzt auf? Wir können gerne auflösen. wir ja. dein äh, Notiz-Handy. Hast du einen Auflösungszettel oder was? ein Auflösungstext? Text, einen kleinen Auflösungstext Auflös habe hm.
1: ich, ja. Okay. Dann fangen wir auch mit der ersten Geschichte an, die war von Marcel.
0: Wir warte, wollen wir noch mal sagen, welche fandet ihr denn am ich gruseligsten? Ich fand deine direkt am gruseligsten.
2: Okay. Die, die erste Geschichte. Mhm. Ähm, einfach, ja, weil das ist so paranormales Zeug und so. Das, aber ich bin eh, müsst ihr wissen, ein Mensch, der sowas gar nicht kann. Ich kann mir sowas eigentlich gar nicht anhören. Also ich werde heute auch nicht gut schlafen. Das ist safe. <lacht> ähm, und ich muss sagen, also Nico, deine Geschichte fand ich nicht so gruselig. Ich weiß nicht, wieso. aber Und meine <lacht> denkt jetzt voll der Kack. Aber ich fand sie gruselig. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil ich einfach diese Vorstellung, ich wohne halt im Erdgeschoss und diese Vorstellung, jemand hämmert die ganze Zeit an dein Fenster und guckt dann noch so krank oder so, das finde ich richtig schlimm. Ey, du fandst meine nicht gruselig? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ich muss dazu, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ich glaube, es gab auch mal so ein WhatsApp- äh, Kettenbrief, Kettenbrief, ja, von so einem.
1: Gott, die waren ja so schlimm immer. Ja. Was ich gerade sagen wollte. <lacht> Holy shit!
0: Ich hatte vor circa einem Jahr einen Traum und der war wirklich richtig schlimm. Äh, den habe ich nicht vergessen. Ich habe vor allem, ich habe sehr sehr selten Albträume. Das ist vielleicht das letzte Jahr ist, mir vielleicht hatte ich vielleicht zwei Albträume und einer davon war sehr schlimm. Ich war nämlich am Baggersee. Bei mir war das so. Ich habe geträumt, dass ich halt am Baggersee wäre und dann aus irgendeinem Grund war ich so müde, dass ich nicht mehr nach Hause fahren wollte und habe dann einfach im Auto geschlafen und da bin ich aufgewacht und dann ich krieg Gänsehaut gerade war da einfach ein Typ direkt vor meinem Auto und hat geklopft hat mich wie ein Psycho angeguckt und dann habe ich dazu geschaut dass ich irgendwie das abschließen kann und so und habe es dann noch rechtzeitig hingekriegt und dann habe ich gesehen er wieder ein Kofferraum dann dachte ich vielleicht ist das Kofferraum auch nicht zu und dann zieht er da dran da bin ich irgendwann aufgewacht Ach, ich dachte gerade, es wäre echt passiert. Echt. <lacht> so gut hörst du. Ja. ja gut, klar. Resumieren wir mal die erste Geschichte. Es, geht, es ging bei meiner Geschichte darum, dass in einem Haus, in dem früher Morde passiert sind, Stimmen einen Mann dazu gebracht haben, auch fast Morde zu begehen. Er sagt, die Geschichte ist wahr. Mhm. Er sagt, die Geschichte ist nicht wahr. George und Kathy Lutz die beiden aus der Familie, die danach eingezogen sind, also der Vater und die Mutter, schworen bis zu ihrem Tod, dass die Behauptungen wahr waren. Kathy starb am 17. August 2004, im Alter von 58 Jahren, und George am 8. Mai 2006, im Alter von 60. Jedoch wurden nie glaubwür glaubwürdige Beweise gefunden, die für die Geschichte der Lots sprechen. Das, was davor passiert ist, dafür gibt es aber Beweise. Also, das ist jetzt nicht erfunden. Der Mensch, äh, dieser Roland Defoe, oder wie er hieß, ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Ja, Ronald Defoe hat alle umgebracht und behauptet, dass er diese Stimmen gehört hat. Mhm. George hat ja nie wirklich Morde begangen, deswegen mhm. gibt es halt auch keine Beweise, aber er behauptet, ja, es war an vielen Stellen kalt, dann war das mit den Mücken, dann, dann gab es das mit den Stimmen. Jedoch behauptet William Weber, der damalige Verteidiger von Ronald Defoe, heute, dass er sich die Geschichte damals mit, den, äh, mit der Familie Lutz bei ein paar Flaschen Wein ausgedacht hat, um ähm, weil er darin das Potenzial gesehen hat, erstmal viel Geld zu machen an den Kinokassen, weil kurz davor der Exorzist lief, es war ja auch nach einer wahren Begebenheit aus Deutschland,
2: mhm.
0: darin hat er einmal das Potenzial gesehen und er sah darin Punkte, wie man seinem Mandanten helfen könnte, ihn schuldunfähig sprechen zu lassen, weil wenn Psychologen hören, okay, er hat äh, Stimmen gehört, das haben sie ja ihm aber vor Gericht nicht geglaubt, mhm. äh, dann ringt es nichts, aber wenn sie dann hören, okay, eine andere Person hat auch Stimmen gehört in diesem Haus und hätte ja fast die ganze Familie umgebracht, dann könnte es dazu führen, dass er vielleicht in eine Nervenheilanstalt kommt oder mhm. dafür gesorgt wird, dass er ja. psychisch genesen wird. Also ist nicht eindeutig. Ist nicht eindeutig, aber, aber eine geile, also... Es ist was Echtes so. Mhm, es ist was Echtes. Stark. Ja.
1: Richtig stark. Finde ich cool. Mhm. Habe ich recht ah,
0: gehabt? Übrigens, ja. ja Punkt, Punkt für mich. Noch eine ich letzte, letzte Sache. Einen halben Punkt geben. Noch eine letzte Sache. Der Film, also daraus wurde auch ein Film. Mit Ryan Reynolds. A Military Horror... Oh, ich krieg mhm. den Namen nicht zusammen. A <lacht> Military Horror Story. Nee, nicht A Military Horror Story, sondern... Äh, ein Moment gleich darauf.
1: Nee. Gar nicht schlimm.
0: Horror war der zweite Begriff in dem Titel und der erste fängt irgendwie mit A an und so heißt die Stadt. Sucht einfach Ryan Reynolds wahre Horrorgeschichte. Kann ich auch auf Insta ja. ja, natürlich. Und war auch ein sehr, sehr erfolgreicher Film. Wurde sogar noch äh, einmal, also zuerst gab es einen ersten Film und der wurde dann gerebootet.
2: Mhm. Okay, also meine Geschichte. Hast du vorhin schon eigentlich äh, gesagt, äh, hat jemand Echt? auf Reddit äh, geschrieben? <lacht> ich laber nicht. Doch. Er hat es dann eins zu eins gesagt. Okay, wild. Mm. Ja, also muss dann anscheinend wahr gewesen sein. Mhm. Ähm, ja, Aber ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt wie Reddit. Echt? Ich kannte
0: diese Plattform nicht. Hm.
1: Ja, ich wusste es schon. Aber das muss ja. ja nicht heißen, dass die wahr ist. Oder nee, wenn die jetzt einfach jemand klar, schreibt. Die kann nee, auch, ja die auch
0: kann Ich finde, dann ist es eigentlich ein ähnlicher Fall wie bei mir. Weil es sind ja eigentlich nur Zeugenaussagen von, von einer Person. Also wirklich, kann man doch
1: alles Mögliche
2: hochladen.
0: Ja, ja klar, natürlich. Aber diese Person ähm, aus meiner Geschichte... Aber ich meine, das klang jetzt,
2: es klang jetzt nicht so äh, abwegig. So ja, ich weiß
1: nicht. Also wenn da nicht steht, wahre Begebenheit. Also die Person hat schon geschrieben,
0: dass es eine wahre Begebenheit
1: ist. Ach so. Ja, okay.
0: Gut. Also war ein Punkt für dich. Genau. Also steht es gerade 1 zu 1 zu 0.5. <lacht> Nico? Mhm. Kommen wir zu Ferbi
1: Ja. Also meine Geschichte war die letzte. Und da ging es um das fiebrige Kind, das sich einen Freund vorgestellt hat, der versucht hat, ihn umzubringen. Aber, ich muss es leider sagen, es handelt sich da einfach nur um eine creepy Pasta Okay. Also ich habe die einfach so gefunden, äh, fand sie sehr cool. Ja.
0: Das war meine zweite Option, also ich habe entweder gedacht, es ist eine wahre Geschichte und es wäre dann auch so eine Reddit-Sache, dass einer das gepostet hat, oder halt entweder das dann. Also
1: aber jetzt, wenn man sich so überlegt, ich fand meine wirklich, wirklich geil geschrieben, mhm. aber deine hat so viele Sachen gehabt, die man sich nicht wirklich ausdenkt, so weißt was ich meine? ja. Sehr viel realistischer.
0: Ja, es waren und halt auch Namen und dies und das. Und so, so nee, klein, ich finde so, so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, dass auch. er gesagt hat, ja, 10 Jahre, 25 Jahre pro Mensch und so. Mhm. so die, 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 die Details. Details fand ich auch zum Beispiel, wer denkt bei einer Horrorgeschichte, wenn er die erfindet, an sowas wie, ja, an einigen Stellen war es kalt und deswegen hat er so oft äh, Feuer auf den Kamin geschmissen und sowas. Mhm. Wenn man es nicht wirklich so erlebt hat, dann, ich weiß nicht, ob man auf sowas. Von selbst kommt. Ich weiß gar nicht, ob man so Horror-Autor sein will. Das sind Safe, so richtig <lacht> crazy
1: Leute. Oder? Ich glaube, es ja. halt.
0: Also ich, also ich würde saugern
1: so eine Horrorgeschichte schreiben, aber ich habe selbst Schiss vor sowas. Also ich habe da irgendwie ein Zwiespalt.
0: Apropos Creepypasta. Ähm, vorhin beim Recherchieren für die Geschichten habe ich auch eine Creepypasta gelesen. Ich würde die einfach mal nur kurz zusammenfassen, weil ich fand sie auch sehr verrückt, sehr verstörend. Mhm. Ich kenne doch beide Phineas und Ferb, oder? Mhm. Ähm, Kurz an um die Zuhörer, die nicht wissen, um was es geht. Da sind einfach zwei kleine, kennst du die auch? Mhm. Das sind einfach zwei kleine Jungs, die andauernd irgendwelche verrückten Dinge machen, wie eine Achterbahn im Garten bauen, die Dinos Wir wieder zurück. Das voraus, was Phineas und Ferb ist. Oh, ja. Auf jeden Fall so das Hauptmerkmal ist, die Schwester erzählt alles danach immer der Mutter, aber die Mutter glaubt ihr nicht, weil danach ist alles immer wieder weg. Und dann gibt es da eine Geschichte, man weiß aber nicht, ob die wahr ist. Äh, die sagt aus, dass es diese Candice, also die Schwester von den zwei Jungs, wirklich gab. Und ähm, sie hatte zwei Brüder. Der eine war schwer geistig behindert. Bei dem anderen weiß ich nicht mehr, was es genau war. Auf jeden Fall haben die auch immer irgendwelche ganz, ganz verrückten Sachen gemacht. Also nicht sowas wie eine Achterbahn gebaut, aber irgendwas so, was nicht so normal ist. Was nicht nur so der Norm entspricht. Und das hat sie dann immer ihrer Mutter erzählt. Und die Mutter hat sie dann für verrückt gehalten, jedes Mal. Dann war das sogar so, dass sie in Depressionen verfallen ist. Und sie hat die Geschichten auch alle aufgeschrieben. Ist dann schlussendlich gestorben. Ich weiß nicht mehr, auf welche Art und Weise hat sie sich selbst das Leben genommen. Ich glaube, ja. Und dann hat sie ihre Mutter darum gebeten, dass sie diese Geschichten, die sie über ihre Bruder geschrieben hat, äh, an Disney weiterzugeben und daraus die Serie zu machen. Oder halt irgendwas daraus zu machen.
1: Okay, das ist wieder anders, wie ich es gehört habe. Aber ich finde es auch krass.
0: Wie hast du es gehört?
1: Also ich habe es so gehört, dass auch die Schwester, so die Hauptperson ist, mhm. aber ihre Brüder gestorben sind und die sich nur vorstellt, so, dass sie noch da sind. Ja, genau.
0: Das ist ein mhm. Detail, das ich jetzt gerade vergessen habe. Äh, der, der Bruder, der eine Bruder, wurde auch zu Tode geprügelt äh, mhm. und mit dem anderen weiß ich nicht. Das stand, glaube ich, gar nicht in der Geschichte, was mit ihm war. Und ein ja, paar Geschichten hat sie anscheinend auch fantasiert. und Ja. Auf Auf jeden Fall. Fall. Also, das ist sowas
1: ich, hinter so einer Kinderserie ja. ist halt.
0: Also, falls es stimmt, finde ich es geisteskrank. Ja. Ich denke, Jarek kann heute nicht schlafen. Ziel erreicht. Hm. Auf jeden Fall. Ein anderes Ziel, das wir noch erreichen müssen. Das sind die eine
2: Million Abos auf
0: YouTube. <lacht> Und ein paar mehr Steady-Supporter. Unterstützt uns, Leute hier hoffe, Battle nicht so. Lasst
1: einfach ein Like und
0: ein Abo da. Sehen, Sehen wir uns doch coolen. an. Wir nehmen hier mit einem iPad auf. <lacht> mein <Tato> habe <lacht> raus. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.